0: Olá, seja muito bem-vindo ao LECCAST número 7. Eu sou Márcio Calai e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a tomada de decisão ética, que é justamente o tema abordado pelo Alexandre Serpo, meu convidado, no Manual de Compliance, coleção Compliance Mastermind Volume 1, um livro que foi escrito pelos profissionais do Compliance Mastermind da LEC e já está disponível na Amazon. Você pode acessar e fazer a compra. Por enquanto, apenas no formato para Kindle, mas em breve também, em capa comum, você poderá receber a sua versão impressa no seu endereço. O Serpa, ele é um experiente diretor de compliance da indústria farmacêutica, também é autor de livros de compliance e professor aqui na LEC. Serpa, obrigado por você
1: estar aqui com a gente hoje no LECCast. É um prazer, Márcio, e eu fico muito feliz com, a, com o convite, porque é uma novidade o podcast, eu acho que a LEC está fazendo um trabalho muito bem feito, eu escutei os outros, os colegas, Escutem todos os podcasts, porque vale muito a pena. Estamos hoje aqui para tentar trazer um pouco de luz a esse tema que hoje vem sendo bastante discutido.
0: para falar com você é sempre um prazer. A gente já fez muitas Compliance Weeks junto. Tem um, um vídeo especial da Compliance Week, o vídeo 3, que é de perguntas e respostas. E a gente sempre faz junto e é muito legal porque você traz abordagens novas e respostas direto ao assunto. Você é um cara que não corre da, das perguntas difíceis e isso é muito legal para mim e para a nossa audiência de modo geral. Serpa, é, vamos começar falando de, de, do que é ética. Afinal de contas, nós vamos falar da tomada de decisão ética. Né? Então, eu queria trazer é, essa pergunta inicial, o que é ética? Eu me recordo do 6 Congresso Internacional de Compliance, quando nós tivemos a chance de receber o professor Clóvis de Barros Filho, e ele abriu o evento dizendo que ética é a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. E aquilo para mim foi genial. Isso retrata muito do que eu acredito em relação à ética. Eu acho que realmente a ética, sem ser compartilhada, ela não existe. Sem ser realmente um pensamento crítico, inteligente, estruturado e compartilhado, ela passa por a esfera talvez da moral, de alguma coisa que está apenas dentro da sua cabeça e não, não, não tem uma influência naquela coletividade. O que é ética para você, Serpa?
1: Aí eu não vou fazer o esforço de, de trazer algo diferente, porque eu lembro bem da, da palestra do professor e eu lembro que eu anotei exatamente o que estava na fala dele. Tá? Porque eu concordo plenamente, porque o que ele traz aí é, como você colocou, Márcio, a prática. O que, que é? É a convivência. Né? É o bem de todos ao mesmo tempo. É uma coisa que você vê em países desenvolvidos, é uma coisa que você vê em sociedades desenvolvidas, onde você sai da teoria e começa a aplicar aquilo. É... É não furar a fila, é não cruzar na frente da, da fila de trânsito que tá para subir na ponte da Marginal. Então isso para mim é ética, é a convivência com todos, respeitando os limites do seu pod com o pod dos outros. Né? E não é o podcast, é o a, a permissão da sociedade o que você pode fazer enquanto cidadão enquanto componente da sociedade para que todos ganhem verdade eu
0: eu até eu gosto bastante de ouvir uma vez na aula você você usando um exemplo legal para falar sobre ética quando você menciona sobre doação de órgãos não é isso que você tem um exemplo interessante como é que funciona isso
1: aí conta um pouquinho é, eu acho que a gente precisa dar um passinho para trás só né porque o que que é e por que que eu escrevi esse capítulo e a gente já conversou sobre isso uma claro. vez o, o o mundo hoje traz uma sim, um simplório demais. Né? Quer dizer, hoje o mundo com essa velocidade, a gente corre o risco de ser simplista, quando a gente deveria ser apenas simples. É, Einstein fala que se você entender, para você entender um conceito complexo, você precisa ser capaz de explicá-lo de maneira simples. Agora, simples é bastante diferente de simplista. E hoje nós temos visto um uso simplista do termo ética, do termo ético, do termo... Decisão ética. Verdade. Né? Então a gente escuta muito, ah, o certo é fazer o certo. Né? Então eu gosto desse exemplo porque o que eu acho, e, e não sou só eu que acho, quer dizer, eu leio bastante sobre isso, o certo não é universal e absoluto. E nas aulas e nas palestras eu uso essa pesquisa, na verdade eu faço uma pesquisa online ali na hora com as pessoas que estão participando e começo com uma coisa que teoricamente é algo que todo mundo concorda. Né? Doação de órgãos, é o correto? Quer dizer, doar órgãos é correto? É ético? Sim ou não? Duas respostas. 99% das pessoas, sim. Né? Eventualmente você tem uma pessoa ou outra ali que por background religioso, background cultural ou por background de, de é, é, opinião pessoal, diz não. Mas, enfim, é 95% no mínimo que você tem sim. Só que eu vou complicando esse cenário né? e devagar. Então, a segunda pergunta é, se você está ali no hospital um ente querido seu foi assassinado e você tem que decidir se doar os órgãos, os órgãos desse seu ente querido é a decisão certa, correta, sim ou não. A maioria mantém o sim, quer dizer, você baixa muito pouco dos 95%, dos 98%. Ah, tá bom, deixa eu complicar um pouco mais. Vocês, as mesmas pessoas que responderam praticamente sim, todas, se vocês souberem que os órgãos desse seu ente querido estão indo para um assassino, Baixa bastante, quer dizer, você tem uma perda aí de uns 20 pontos percentuais nessa resposta, em média. E aí eu entro, obviamente, no fim, que é a última pergunta, que é a pergunta para sacramentar o fato de que o certo não é universal, que é, mas se você souber que é o assassino do seu, ente querido. Aí baixa, quer dizer, você vai baixar para 10% de sim, 90% de não. Então você vê claramente ali que o ser humano é ser humano, nós temos opiniões pessoais e nós temos valores e nós temos uh, o processo decisório ele é baseado no fato específico ele não é baseado numa teoria sociológica antropológica filosófica então a realidade é essa então a gente tem que reconhecer essa realidade não adianta ir contra dizer não as pessoas deveriam ter dito sim para manter a coerência sem dúvida Talvez
0: aquelas que responderam sim fizeram isso. né até de, No fundo, até talvez não tivessem tão convictas, mas isso é o certo a fazer, é dizer sim. Na primeira resposta. É, é. e se sentiram... Não, mesmo nessa pergunta final, aqueles que disseram sim a um pouco, ao, que disse. ao, ao, exato, ao assassino, é doar os órgãos ao assassino do seu ente querido. Quem disse sim nem necessariamente está convicto daquilo, mas talvez chegou a uma conclusão de que aquilo é o correto a fazer. Então, então, é curioso, quer dizer, é, é, é impossível a gente ignorar esse cenário global e, e, e até assumir que essa coisa da ética de forma hipotética, ela não vai resolver os nossos problemas de forma completa simplesmente por a gente acreditar que a ética inteligente compartilhada é o serviço da convivência. Não é isso que vai resolver a nossa operação e a tomada de decisão ética no nosso dia a dia. Então, como isso não será o bastante, eu queria que você explorasse qual é o caminho que você enxerga para tomada de decisão ética. Qual, qual é o rumo que você deve adotar nesse perseguindo esse objetivo de tomar uma decisão ética?
1: É, o grande ponto aqui é que eu acho que a primeira coisa a gente fazer é, mesmo ainda assim, ainda utilizando o termo tomada de decisão ética, inclusive no livro está entre brackets, está né, entre parênteses ali a palavra ética, porque a gente precisa tirar um pouco essa mania de usar o ético como adjetivo. Porque quando eu uso o ético como adjetivo, tipo, aquela pessoa é ética, aquela adesão é ética, aparentemente você tem só duas opções, né? Ser ético ou não ético. Um pensamento binário ali. Exato. E, e o mundo não é maniqueísta dessa forma. O dualismo não é simples. Você tem todos os tons entre essas duas respostas, né? Por isso que, por exemplo, não dá para você simplesmente seguir lei, só seguir a lei. complexo é mais do que só seguir a lei. E complexo é menos do que sempre tomar a decisão certa, ética ou correta, até porque é difícil definir. Então a gente tem que imaginar que existe uma gradação aqui. Né? E, tá. e se vocês quiserem, tem um texto que eu gosto muito. Ele fala de inteligência artificial. O nome do texto é AI Ethics, Seven Traps, né? Sete Armadilhas, da Annette Zimmerman E ela literalmente fala. Você não pode dizer que um sistema de inteligência artificial é ético ou não ético. Não é um atributo, né? até porque a ética... Ela é uma atividade. Eu tenho que tentar tomar uma decisão que é a melhor para todos, que é a ir aplicar aquela inteligência compartilhada para o bem de todos. Aperfeiçoamento da convivência. Né? Exato. É, então, é. não é uma coisa que dá para dizer é ou não é. Eu tenho que fazer um esforço para tentar que seja.
0: Constante, né? né? Realmente, você tem razão. Tem razão. E aí, e aí você estabelece um processo, é isso? Como é que você enxerga esse, esse desafio? Como, como encadear o o rumo dessa decisão e, enfim, desse exercício constante, né?
1: Então, se a gente pensar exatamente nisso, aí óbvio que agora eu vou parar de discutir filosofia um pouco, vamos discutir... Vamos olhar
0: o pro problema no, no dia que ele aperta o calo mesmo, no dia a dia da empresa,
1: né? Isso, porque na empresa eu tenho que tomar uma decisão factual, eu não discuto filosofia apenas, eu também discuto filosofia na empresa. Claro. Na empresa eu vou discutir um dilema específico, porque, de novo, não estamos aqui discutindo a pergunta, posso subornar o prefeito? Ninguém faz essa pergunta. Essa, essas situações de decidir entre uma coisa obviamente errada e uma coisa obviamente certa não é verdade, não é realidade no nosso dia a dia. Nossa vida é dilema. Por vezes dilemas entre duas coisas boas e ou entre duas coisas ruins. Nem sempre tem uma saída positiva. Às vezes as duas soluções são ruins. Exatamente. E, e a realidade do mundo é assim. É. Claro. Então, o que, que a gente tem que pensar? Quando você toma uma decisão de projeto, um projeto, vou implementar um projeto ou não, você tem um método. Um método financeiro de valor presente líquido, por exemplo. É um dos métodos. Né? Então, por que, que eu não tento criar um método também para decisão ética? E aí, entre aspas, essa ética, né? de novo, voltando àquela história de que a ética é uma coisa ainda a se definir, mas vamos, então, tentar buscar essa convivência positiva com o todo da sociedade. Então, o que, que a gente começa? Eu gosto de usar, então, falando de outro conhecido nosso, o Cortella, que ele gosta de usar o quero, posso, devo. Eu acho que aí vai muito bem. É um método. Né? Quero, posso, devo. É um método que pergunta três coisas. Vamos transportar isso para dentro de uma decisão específica. Então, vamos quebrar. Né? O engenheiro dentro de mim gosta de dividir o problema vamos, em, em vamos partes. Vamos
0: começar primeiro do quero, entender o que, que quer dizer o quero diante de um,
1: de um primeiro dilema aí. Vamos lá. Quero. Estou tomando uma decisão, né? E vamos lembrar que eu não estou falando de eu tomar uma decisão. Estou falando da empresa tomando uma decisão. Obviamente uma, duas, três, dez pessoas, um comitê. O que eu quero ali naquele momento? Eu quero por ser uma vontade. Eu quero porque é uma necessidade. Ou porque é uma obrigação. São três gradações bastante, bastante distintas, né? Então, se eu só tenho uma vontade e eu, no futuro, quando eu passar a analisar os outros, as outras dimensões dessa decisão, quero, posso, devo, esse quero já tem menos peso, ele é mais fraco. É só uma vontade. Então, se eu encontrar um obstáculo, eu já devo voltar. Porque se é só vontade e já começa a ter obstáculo ali no próximo pronto de decisão, é melhor talvez eu não tomar aquela decisão daquela forma. Mas se é uma obrigação, eu não tenho muito o que fazer. Eu terei que tomar uma decisão, eu terei que ir até o fim. Então, aí começa por aí. Necessidade. Vontade, obrigação, são três níveis distintos. E a ideia é eu graduar. né? Eu coloco ali um ponto positivo, dois pontos positivos, três pontos positivos forma obrigação. Né? Legal. E, e óbvio, eu não preciso anotar tudo isso. Eu posso fazer isso mentalmente. É um exercício.
0: Claro. claro. E isso, com isso você consegue então dar uma nota para o seu querer ali. Qual é o tamanho dessa, dessa vontade, necessidade, obrigação, enfim, que você precisa partir para o poço. É, e, e, e nessa esfera o que que você analisa no, no segmento do posso poder ou não poder adotar aquela
1: medida? O posso, né? o posso a gente já está falando aí de permissão. Tá. Né? A gente não está falando aí do posso ser capaz de ou não, é permissão mesmo. Tá. Então vamos pegar o, o começar pelo mais simples que é o ambiente legal regulatório. Se tá eu tenho uma clara proibição por exemplo de lei ou regulação não há muito o que eu progredir a partir dali, porque se eu decidir fazer algo para o qual existe uma proibição legal ou regulatória, eu estou cometendo um ilícito. Claro. Né? E aí já acabaram com quaisquer possibilidades de discussão de compliance, ética, correção. Então, esse seria o primeiro ponto. É permitido ou proibido por força de lei e regulamentação? Se for proibido, eu já deveria parar por aí. Tem um outro nível que eu posso dizer, sim, não há permissão ou proibição nesse nível regulatório legal, ou há a permissão, mas eu tenho uma autorregulação, que seria um nível menos potente né, de, de, de regulação. Muito comum no
0: mercado de saúde, né a gente sabe que tem um impacto muito grande a autorregulação nesse aspecto.
1: Né? Muito comum na saúde, muito comum em outros mercados, propaganda, por exemplo. Claro. Se é proibido pela autorregulação, a autorregulação ela é voluntária, certo? Quer dizer, eu enquanto empresa decidi adotar o um mesmo código de ética, conduta da autorregulação, então eu deveria, por força de integridade, né? eu entrei lá porque eu quis, eu deveria assumir que aquilo se aplica a mim sempre. Agora, tem um pequeno detalhe aí, eu posso me desvincular daquela autorregulação, se eu achar interessante. Nada vem sem custo no mundo. Né? Tudo, claro. Todo almoço é pago por alguém, né? não tem almoço Sim. grátis. Então, se você tiver que tomar uma decisão de se desvincular de uma autorregulação para que uma decisão sua deixe de ser proibida, você pode. Só que o preço disso é muito alto. É. Você tem que tomar uma decisão muito bem pensada. Mas você pode. Então, eu posso ainda continuar. Eu posso. Política. O nível seguinte seriam políticas internas, códigos internos. Né? De novo, se proíbe, tem uma razão para proibir. Agora, essa não é uma proibição absoluta, porque eu escrevi as políticas. Eu posso avaliar em reescrever aquela política, se eu quiser. Mas, de novo, a gente falou de limitação, ou proibição ou permissão regulatória. Seria um peso muito grande. A autorregulação ela tem um peso um pouco menor. A política interna tem um peso um pouco menor. Não significa que é para ser ignorada, mas aí eu desço. Aí eu imagino que tem uma falta de clareza, é uma possibilidade. Eu tenho ali instrumentos regulatórios legais, autorregulação, instrumentos internos que não são claros. Uma brecha, né? como a turma gosta de usar. Né? Quer dizer, um, um... Não, até antes da brecha, porque se for uma brecha eu posso. Ah, perfeito. Eu perfeito. estou em dúvida se eu posso você ou não. Você ainda não enxergou essa brecha. Na verdade, você enxergou um cenário de dúvida. Mesmo. De dúvida. E aí, o que, que vale? Qual é o correto? Né? E, e, e muita gente vê isso com maus olhos, é porque pode ser mal feito. Se eu tenho dúvida na aplicação de uma autorregulação, regulação ou política interna, eu devo perguntar a quem entende aquilo, quem tem histórico daquilo. Legal Opinion, por exemplo. Claro. Eu tenho dúvida sobre a interpretação legal. Uma dúvida jurídica, eu tenho que trazer para dentro de casa opiniões independentes e não pode ser e aí que eu é o ponto? não pode ser uma opinião que eu compro exatamente que eu já sei que a resposta eu só estou comprando para ter suporte para a minha decisão não é ser honesto comigo mesmo e perguntar de forma aberta e escutar a resposta então com isso que pode demorar um pouco mais eu terei a resposta para o posso então eu quero seja por força de vontade necessidade obrigação e aqui eu tenho o posso se depois dessa análise, regulação, auto-regulação, política interna e dirimir as dúvidas, eu entender que eu posso, aí eu passo para a terceira etapa.
0: Que é o devo. E dentro do devo, eu também imagino que você tenha processos para partir ali. Quais são os elementos considerados de dever ou não
1: dever seguir naquele rumo pensado? Então, aí o dever é onde eu entro mais nos aspectos soft, nos aspectos menos procedimentais, e estou falando muito mais dos aspectos, e aí sim, de ambiente, de sociedade. dimensões, né, De momento. E, e a primeira dimensão que a gente tem que entender, quando eu tomo uma decisão, né, essa é uma decisão que tem impacto. Eu acho que isso é importante, porque quando a gente fala lá da convivência em sociedade, do bem de todos, eu estou preocupado com o impacto, com o efeito da decisão. Então, quando eu discuto o devo, eu vou me limitar ao impacto. O que acontece hoje, infelizmente, é que muitas vezes as empresas elas acabam pensando de uma forma muito unidimensional. Né? E a ideia aqui seria abrir as dimensões. Quais seriam, quais seriam essas dimensões? A primeira seria uma dimensão temporal. Quando eu penso no impacto de alguma coisa, eu tenho um impacto imediato e um impacto futuro. Né? Se você pensar só no impacto imediato, você pode estar negligenciando aspectos muito, muito importantes da do resultado daquilo. Então, a primeira coisa é mapear os impactos, os efeitos da decisão no decorrer do tempo. Claro que é muito mais fácil avaliar e pensar nos aspectos de impacto presente, imediato, e começa a complicar eu pensar no futuro. Sim, você vai parar em algum momento, você vai fazer um exercício honesto pensando naquilo que você consegue prever e aquilo você documenta. E, de novo, sobre o que, o que que eu vou, com que, com quem eu vou me preocupar? Entram as outras dimensões, a segunda dimensão, primeira temporal, a segunda é a esfera de influência, os stakeholders, as partes interessadas. Se eu falo que eu quero tomar uma decisão ética, eu não posso só pensar no meu umbigo. Claro, eu tenho que pensar no todo. E esse todo começa dentro da empresa. Toda decisão que eu tomo dentro da empresa, ela tem impacto nos componentes da empresa. Quais são os componentes da empresa? os funcionários da empresa, os, os fornecedores dessa empresa, os clientes dessa empresa, e ela começa a ter impacto externo, concorrentes da empresa, ela tem impacto no regulador e ela tem impacto na sociedade. Então, óbvio, eu tenho como mapear todos os stakeholders de forma individualizada? Não, mas eu tenho novamente que ser honesto comigo mesmo e mapear aquilo que eu sei, que eu consigo enxergar. Tá? Terceira dimensão, e essa talvez seja mais importante do ponto de vista de método né? Porque quem já leu o Thinking Fast and Slow, o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar Já leu sobre o Sistema 1 e o Sistema 2 o eu, tô, sistema... eu
0: tô com esse livro no Audible,
1: acabei de comprar é, pra... Ótimo É ótimo, é mim, super bem recomendado e, e ele fala exatamente disso Eu, por força evolutiva meu cérebro trabalha com dois sistemas separados. O sistema 1 um é o sistema emocional rápido para decisões que não deveriam ter um impacto maior, que não requeiram muita energia de minha parte. Ele é automático. 2 mais 2. Vem na sua cabeça 4. É o sistema 1. Um. É automático. Mas ele não está certo sempre. Ele erra muito. Entendi. E o sistema 2 é o sistema voluntário. Eu paro para pensar. Quanto que é 13 vezes 14? Você vai conseguir pensar, mas você vai gastar energia. Inclusive, no livro ele explica que você consegue, inclusive, medir se a pessoa está usando o sistema 1 ou 2 pelo movimento da pupila. Ele faz isso um esforço.
0: No poker se faz isso também, né? Exatamente.
1: Então, é, 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 a pessoa está respondendo ao sistema automático ou ela está usando o sistema não automático? Esse sistema demanda mais energia porque esse sistema é analítico. Né? Então o que a gente quer é exatamente isso. Se você pensar no sistema 1 um e 2 de um capitalista, de, um, de uma pessoa que trabalha numa empresa hoje capitalista, ele tende a ser bastante também unidimensional. É lucro, é receita, é venda. E essa é a terceira dimensão que a gente tem que mudar, é a perspectiva. Qual é aquilo que além do lucro e da venda interessa para a empresa? Então a gente fala de... Primeiro, a financeira ela é importante. Sem dúvida. Ponto. Eu sou capitalista, eu recebo pelo que eu trabalho, eu pago minhas contas, então eu preciso de dinheiro, na empresa também. Não é vergonha tomar uma decisão inteligente do ponto de vista financeiro. A vergonha é tomar uma decisão somente com base na dimensão financeira. Penso na reputação da empresa, como a empresa será vista por conta dessa decisão. Penso na longevidade da empresa, no ganho ou na perda de market share, no posicionamento dessa marca. Então eu abro. O que, que a gente fez aqui? A gente basicamente criou um cubo, né? Eu tenho três dimensões. Posso dizer que essa terceira dimensão, ela em si, ela tem duas dimensões, ela é um pouco mais complexa, mas são, é um cubo, três dimensões. E eu vou mapear aquilo que é aplicável naquela decisão específica. E de novo, vou somando pontos e subtraindo pontos. Ah, Essa é uma decisão que, pô, que bom, ela vai trazer venda hoje, mas ela vai trazer uma venda com base num desconto muito grande que amanhã vai me atrapalhar porque meu concorrente vai entrar, vai baixar o preço, todo mundo perde. Para a longevidade da empresa, ela é ruim, mesmo só na esfera financeira, mas se você pensa no longo prazo. Ou você fala, vou fechar uma fábrica porque eu vou trocar e vou demitir pessoas, então isso é ruim para a sociedade, é ruim para o funcionário, pode ser ruim para os clientes que vão pensar que agora não tem mais diversidade na empresa. É uma coisa maior do que simplesmente pensar em uma dimensão simplista. Imediatamente só para mim o que me interessa e é lucro. Então eu abri. Agora, uma pergunta que você faria para mim, Sérgio mas isso é extremamente complexo. Eu vou fazer isso toda vez ou sentar? É, eu estou aqui tentando
0: fazer esse exercício, rapaz, porque como sempre a gente pensa muito, eu penso muito na nossa audiência que vive esse. É, às vezes, é, o dia a dia dele é isso, quer dizer, é, o, o profissional está sentado, às vezes é um profissional iniciante em compliance, não tem muita vivência. Eu acho que isso que você está dizendo é algo que foi alcançado ao longo de muito tempo de pensamento crítico sobre o trabalho do profissional de compliance. E trazer isso para uma esfera operacional é um exercício complexo, eu imagino. Né?
1: Sim, mas esse é o ponto. Você não precisa sentar e criar um diagrama com 50 pessoas sentadas do Se seu torna lado toda natural, vez.
0: Você acha Será que é igual dirigir? Você começa a dirigir sem
1: pensar que você está pisando na embreagem? Desde que você embreagem? dirija, então. desde que você exercite. Então, esse é o ponto. A gente precisa começar a exercitar isso. Óbvio. Nem toda decisão vai ser mais do que você, com você mesmo, em cinco minutos, pensar nisso. Desde que você pare para pensar, e aí eu ponto. Ação, não pode ser reação, sistema 2. Eu tenho que usar o meu sistema 2. Ok, quais são os componentes dessa decisão de curto prazo, longo prazo? Quais são as partes que seriam afetadas. ou podem ser afetadas? E vamos pensar em mais dimensão do que simplesmente a venda ou o lucro. E você pode fazer isso dentro da sua própria cabeça, em segundos. E, claro, quanto mais experiente, mais você conhece a empresa e mais você entende do negócio da empresa, mais rápido é essa decisão. Mas haverá decisões que são complexas. E isso teria que ser feito numa reunião de diretoria com um método. Alguém no quadro branco... Puxando essa discussão. Exatamente. escutando as pessoas parando para entender exatamente se aquele impacto é o impacto de fato, sabendo onde parar, em que momento eu paro de pensar no futuro, eu pensei em seis stakeholders, não dá para pensar em 25. Uma hora a decisão tem que ser tomada. Né? Exato. É. E, só que só de você parar o processo automático de decisão, e você usou um termo interessante, alguém tem que puxar isso, só de alguém fazer uma pergunta dessa numa reunião de diretoria, numa reunião de conselho, já é exatamente o que a gente está buscando aqui. Isso às vezes é feito, tá? Eu acho que isso é importante, porque a gente discute aqui empresas de todos os portes. Tem empresa que faz isso e não percebe nem o que está fazendo. São empresas que eu tenho, gestoras, diretoras, que conhecem um processo de decisão ética, que fez isso de maneira natural por força de educação, por força de experiência, por força da empresa que trabalhou, do ambiente que estava inserida. E isso, não, mas infelizmente, isso é universal. Né? Então, aquela pessoa que entende disso, que sabe fazer isso, ela puxa. Seja de forma natural, sem nem pensar que está fazendo, que é menos frequente, ou a gente agora tem que parar para pensar e falar, vamos fazer isso, vamos fazer um exercício assim. E vai ficar automático. E, aí, e aí, as pessoas e, se perguntarão.
0: E talvez você não vá fazer isso para as coisas mais simples. né Eu acho que realmente assim, o que demanda é um pensamento mais alongado, uma discussão em diretoria, imagino que sejam um casos extremamente complexos. E, e digo mais, eu acho que até na linha do que você falou no começo da nossa conversa, nem sempre as opções são opções boas. Né? Você pode estar diante de duas opções ruins ou mesmo chegar a um empate, vamos dizer, no momento de, de bater o martelo, como é que fica isso? Quer dizer, é, fiz todo o processo, passei pelo quero, posso, cheguei no devo e ainda assim estou numa bifurcação ali nos meus caminhos. O que, que, que você enxerga aí? E,
1: e aí a gente vai chegar numa coisa que é repetida aqui nas aulas muitas vezes, que é a primeira. Não estamos interessados na sua opinião, na sua opinião pessoal enquanto profissional de compliance. A sua opinião tem que ser profissional, baseado em experiência e fatos, essa é a primeira coisa. Isso vale para qualquer profissional, não é só profissional de compliance. A sua vivência enquanto experiência profissional tem que ser trazida à mesa, mas as suas opiniões pessoais, não. né Dá para evitar isso? Nunca, mas vamos <risos> lembrar disso.
0: Né? É igual, eu penso nisso, Serpa, muito na posição do magistrado, do juiz. né O juiz é um ser humano, né? ele tem que tomar decisões extremamente complexas e, e, em tese, ele deveria não se valer das opiniões pessoais, mas é exatamente a situação do juiz de direito. Então, é algo que, às vezes, a pessoa trabalha uma vida para, talvez, com a experiência, poder tomar decisões melhores. Não é o recém-formado ou, ou aquele magistrado que acabou de, de ser admitido na magistratura que vai tomar as decisões mais é, afinadas, vamos dizer assim, mas né, com... com requintes de, de cautela, e de, enfim, de elementos maiores, de três dimensões, de aspectos de impacto. Talvez naquele momento a decisão seja mais técnica do ponto de vista jurídico, né é. uma preocupação mais objetiva ali. É, e, e como lidar com isso? O que que você, nesse dado momento, então, aceitamos que isso é o correto a fazer. Você se despida dos seus, dos seus preconceitos e tudo mais e
1: tentar... Aham. Aí você tem que perguntar para quem decide, no final das contas, né? Se a decisão técnica está empatada, a gente... aí sim nós entramos em decisões baseadas em valores. Que valores? Os da empresa. Não são certo. seus valores, não é o valor da CEO, da presidente, da diretora, é o valor da empresa. É a empresa que já tem escrito quais são os seus valores. E um exemplo muito simplista que a gente usa em aula também é aquela funcionária aquele funcionário que está com problema de saúde em casa no fechamento financeiro do ano e planejamento do orçamento do ano que vem não está conseguindo trabalhar oito horas por dia está trabalhando seis porque está a... e nas seis que trabalha está com a cabeça na, na, na filha no filho e está sobrecarregando o resto da equipe e aí você tem duas opções demitir aquela pessoa e colocar outra no lugar e vamos assumir que a é outra pessoa que vai entrar trabalhando né? não, vai, não vai ter tempo de adaptação ou deixar que toda a equipe sofra um pouquinho, compartilhe a dor e o peso. E qual a decisão certa se tomar nessa? Porque aquilo vai acabar, vai acabar logo. Dois meses depois aquilo acaba e ela volta ao normal, né? Qual a decisão certa? Você pode ter feito aqui mil dessas contas que a gente fez aqui, todas as esferas, e empatou. Aí você vai no código de conduta, você vai nos valores da empresa e tá lá. Balanço, equilíbrio da vida familiar com a vida profissional. Acabou, tá decidido por você. Você disse que você dá valor à vida pessoal, da pessoa familiar, então você não pode emitir aquela pessoa por causa Eu de... Com base um... nisso. Exato, é porque aquilo te diz exatamente o contrário. Né? Então são os valores da empresa. E óbvio, né? não dá para a gente ficar só no mundo da poliana, a gente tem que falar de apetite de risco. Você lembrou disso na nossa conversa prévia aqui. Compliance é gestão de risco. Sim. A empresa tem o apetite de risco. Então ela empresa, é a empresa. Óbvio que na pessoa de alguma decisora, tomará essa decisão no fim. Mas depois que já viu tudo isso. E não foi aquela decisão de bate no peito, eu assumo o risco e faz. Não, isso não é assumir o risco. Assumir o risco é fiz todo o exercício de entender qual é a realidade dessa decisão e tomar a decisão.
0: É muito legal você falar isso, Serpa, até porque está muito alinhado com o nosso último podcast, né? quando eu conversei com o Gustavo Lucena sobre cultura justa, que foi fascinante para mim, assim, realmente algo que me despertou muito interesse, eu tenho estudado mais e vou continuar a estudar, eu acho que essa é uma bandeira que ele levantou e que deve ser vista com bons olhos por qualquer profissional de compliance e, por que não dizer, por qualquer executivo. É, que se insere no, no ambiente do nosso mundo corporativo, porque a cultura justa tem suas vantagens e vale a pena, inclusive, se você não escutou, escute também, é lá é o nosso, nosso podcast anterior que, que é muito interessante. E lá a gente falava disso, você considerar os problemas pessoais da pessoa que podem estar afetando aquele universo e, de repente, considerar que aquilo pode ser um... um um dos fatores a ser elevado no momento da de decisão, você sabe se a pessoa está sob pressão, você sabe se existe uma pressão para bater meta, se essa pessoa está com problema pessoal, se é temporário, se não é, e considerar esses elementos é inteligentíssimo. né? Não necessariamente você vai conseguir tratar todos eles, por isso que a gente falou lá também. Nem é função da empresa tratar todos esses problemas mas considerar é muito inteligente e, e eu acho que o fechamento dessa conta realmente é o apetite de risco, você tem toda a razão. É, já vi você falar isso outras vezes, programa de compliance é gestão de risco e, e é isso que no final do dia vai, vai bater o um martelo na mesa de acordo com os valores da empresa, é claro, mas com o apetite de risco também. Serpa, é, antes de você recomendar o livro, que é algo que a gente tem feito tradicionalmente aqui na LEC, eu gostaria de te dar aqui um espaço para a gente falar de um outro assunto, rapidamente até, mas, mas é, é, que eu acho muito importante e que tem parecido muita procura aqui na LEC, as pessoas perguntando, porque você se tornou aí um... um... Autor de, de games de compliance, você partiu para gamificação, é algo que tem tornado as aulas da LEC aqui super dinâmicas, né? a aula de encerramento é, que a gente já aplica o seu jogo, o primeiro dos três jogos que você criou aqui na LEC, que, que é, um, é um jogo de tabuleiro, um jogo que até gostaria que você falasse isoladamente de cada um deles. Uhum. Esse primeiro é um jogo de tabuleiro que serve para que as pessoas entendam a utilização dos recursos que estão disponíveis ali na empresa para a construção de um programa de compliance. Qual que é o, o ele tem uma finalidade de treinamento das pessoas dentro da empresa, ele é destinado só para profissionais de compliance, qual é o objetivo desse jogo?
1: Você já resumiu ele muito bem, Kalai. Ele é um jogo dedicado a pessoas que vivem de compliance, trabalham com compliance, porque a ideia é, desse, é discutir a tomada de decisão na rotina de gestão do programa de compliance quanto processo de negócio. E a gente passa o jogo colocando cenários, obviamente cenários simplificados, mas baseados em coisas reais, para ver que tipo de decisão pode ser tomada e também, e é o mais importante, levantar discussões sobre preconceitos, preconceitos positivos e negativos. Né? Tenho que começar por esse pilar? Sou obrigado a fazer nessa sequência? Qual é o melhor uso do meu recurso aqui ou aqui? Você já tem informação para ter tomado uma decisão diferente? A sorte influencia na gestão do programa de compliance ou não. E a gente faz essa, essa discussão, esse jogo pode durar de uma hora a duas horas e meia, a gente óbvio que muda o cenário de acordo com a necessidade, mas é para discussão entre pessoas que trabalham com o tema.
0: Tá. E é muito legal, inclusive. Certo? É importante falar para a audiência que esse jogo você fez e
1: deu o conhecimento está disponível sob uma licença Creative Commons, é isso? Sim, os três jogos estão disponíveis para uso gratuito, não comercial e alteração, numa licença Creative Commons, quer dizer, quase que domínio público. E estão todos numa página do Facebook que se chama Compliance Program The Board Game, quer dizer, você vai procurar, você vai achar. Tem o segundo jogo, que é um jogo mais Só para a gente
0: esclarecer, o primeiro tem um nome, você chegou a dar um nome? Compliance Program The Board Game. Esse é o número 1. Um. Isso. Legal, e a página ficou com esse nome também, Exato. mas dentro da página você fala também sobre o segundo e o terceiro. Exato. O segundo, pelo que eu me recordo, é um jogo, esse eu ainda não vi. É, ele é focado na construção de políticas de compliance, no código de
1: políticas? Código de conduta. Código de conduta. Você compete pelos componentes do código de conduta, você leiloa, você compra componentes, para uma indústria específica, então você joga com uma indústria de mineração, eu jogo com a indústria farmacêutica, nós não sabemos o gabarito, nós não sabemos o que é o componente que eu espero num código de conduta, mas é para a gente pensar o que seria, esse componente que eu abri aqui na sua frente, te interessa para a indústria que você tem? É um componente básico ou um componente avançado específico da indústria? E você tem o um recurso, dinheiro no caso, e você compra aquele, e você... No final, leilou aqueles recursos não utilizados e, no fim, você vai ver se você compôs um código de conduta, e aí eu diria padrão, porque, óbvio, é um jogo, ele precisa ter um gabarito, Sim. mas o mais importante, novamente, é discutir por que, que aquele componente entrou e aquele outro não. Por que, que você achou isso, por que você não achou aquilo?
0: É muito inteligente porque você faz com que a pessoa tome decisões sobre o que é mais importante, né estabelecer uma escala ali na minha indústria, qual que é aquele, aquilo que não pode estar fora desse
1: código. Exatamente. Né? E no ambiente de, de game, no ambiente de jogo, de competição, porque são jogos baseados em mecânicas de jogo normal do Banco Imobiliário, de jogos que a gente conhece. Jogos tradicionais. E o terceiro já é algo mais novo, pouco conhecido, que é um jogo de computador, quer dizer, um joguinho estilo retrô, 2D, de jogador visto de cima, teclinha com um tirinho, e você vai remover obstáculos para coletar os pilares de um programa de compliance e depois que você coletar os sete pilares, você tem o programa implementado. E aí é uma discussão que você terá no fim, com base no seu score, de quanto tempo você levou e que ferramentas você usou para remover os obstáculos. Ele também está lá. Esse não dá para alterar porque eu não disponibilizei o código fonte ainda, mas é lá pra gente brincar, então aí a gente já tem hoje três tipos, inclusive, de jogos Um, um pouco mais complexo, que você precisa de mais peças, o primeiro O segundo, que basicamente é papel, você imprimiu, recortou, joga e o terceiro, que você baixou o arquivo em HTML5 e joga no seu computador e brinca à vontade, quanto você quiser.
0: É muito legal, Serpa. Que, que bacana que você tem esse pensamento de fazer algo para a comunidade de compliance, de modo geral, e não simplesmente usar esse jogo de forma restrita. Eu acho muito legal e te agradeço. Obrigado de verdade por compartilhar com todos. Aqui na LEC é um absoluto sucesso o seu, o seu primeiro jogo, né, o The Board Game de compliance, focado nessa questão... É, da, da utilização dos recursos disponíveis na empresa, que é algo extremamente inteligente, porque se você parar para pensar, não existe aquele cenário ideal que você pode usar tudo que você quiser de recurso, quantas pessoas você quiser, gastar quanto você quiser para construir seu programa de compras, seria fantástico, mas não é um mundo real. Muito bom. Além dos jogos, é, tradicionalmente aqui no nosso podcast, no Likecast, a gente tem deixado recomendações, uma dica de ouro ou uma recomendação de livro, e eu sei que você tem um livro para recomendar. Qual é?
1: O, o livro é o que o dinheiro não compra? O autor é Michael J. Sandel. E, e o, o que, que eu gosto desse livro é porque ele não é sobre compliance, ele é sobre o que o dinheiro não compra. O que o dinheiro compra e o que ele não deveria comprar. Porque esse é o ponto do livro. Às vezes o dinheiro está comprando coisas que não deveriam ser compráveis. E é algo que você lê, são cenários bastante fáceis de ser entendidos e de você se colocar no cenário mas transportar isso para o dia a dia, a nossa vida rotineira, dentro da empresa e fora da empresa, aquelas coisas que eu compro e aceito comprar e acho que podem ser compradas, mas depois de uma análise mais calma, com método, eu vejo que, peraí, se eu estou aceitando ter valor nisso, tem certas coisas que são similares e no dia que elas tiverem valor nós teremos um problema. Então é exatamente isso. Eu gosto muito porque não é óbvio o livro, ele é não óbvio. Que é a nossa vida real. A nossa vida real não é óbvia.
0: Não é nada óbvio. Sério, pai. Não... Cara, obrigado demais.
1: Valeu. Foi muito legal ter você aqui. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Faremos, sem dúvida nenhuma. Parabéns novamente. E estou à disposição para quem quiser depois bater um papo via LinkedIn, via mídia social ou até pessoalmente. sinta se à vontade sempre de me contatar.
0: Legal. Este foi o LECCast número 7. Tomada de decisão ética. Se você quiser saber mais sobre o, o podcast da LEC, você pode acessar o nosso site www.lecnews.com para acessar o blog Lec. Basta adicionar o barra blog ao final e você terá acesso ao download de e-books exclusivos, gratuitos. E também, você também pode encontrar a Lec nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e também no YouTube. Estamos em todas elas. Para falar com o nosso podcast, você pode escrever para o blog Lec no e-mail blog arroba, pois o LECCAST é um oferecimento do Blog LEC.